0: Jota unum. Viena jota. Tradīcija. Skaistums, kas pats pāri laikam. Skaistais ir paties, skaistais ir labs. Sveicināti, dārgie rādīju, Marija klausītāji. Mani sauc Marija podniece, pie skaņu pults ir mana māsa Ilze. Ar jums kopā ir raidījums Jota Unum. Šodien uzsākam jaunu sezonu. Pirmo raidījumu vēl to mūsu laikmeta svētajam. Par kuru kā man šķiet tiek nepelnīti maz runāts, bet kur šodien ir aktuālāks nekā jebkad agrāk. Un tātad. Šodienas raidījums tiks veltīts svētajiem pāvestam, pijam desmitajam. Bet pirms tam ar savu liecību par tradicionālo latīņu misi ar mums dalīsies Valters.
1: Lai to apslavēts, Iezis Kristus! Esmu Valters Pumpurs, cits starpā arī viens no Unavoča Tradicionālās latīņu mises, ja laikam pareizāk būtu teikt romas rite ekstraordinārās formas, mises sāka apmeklēt pirms apmēram 15 gadiem. Dilkalpojumi šādā formā savulaik bija pieejami Valgas, Svētā gara, romas, Gatoļbaznīcā un priestirstos svinēja katru dienu. Sākotnēji man īsti nebija saprotams atsevišķis dilkalpojumu detaļas un tas, kā misē jāuzvedz. Kad jāstāv un kad jāsēž, bet priesteris visi izskaidroja, noturēja katehēzi un man šīs formas liturģiju kļuvu to. Svētā misa tika svinēta saskaņā ar 1962. gada Romas misāli, liturģiskā valoda bija latīņu, arī visas lūkšanas un liturģiskie teksti bija latīņu valodā. Šajā dielkalpojumā piedzīvoja to svētās mises formu, kādā tā tika svinēta gadsimtiem ilgi, daudzās paudzēs līdz pat liturģiskai reformai, un arī lielākā daļa svēto piedalījās tieši šādas formas svētajās misēs. Vienlaiks gribu uzsvērt, ka šī gadsimtiem cienītā liturģija nav viena nostalģija pēc pagātnes, pēc seniem laikiem, jo mēs dzīvojam ar un no tā paša garīgumu un dielbības, ko šī dielkalpojuma forma pauž. Šīs liturģijas uzmanības centrā ir pielūksmi, kas izpaužas kā draudz un priesteri kopīgi vēršanās pie dievu. Diemžēl 2013. gadā priesteris no valgas uzsāk kalpojumu narvā, un man bija problemātiski tur nokļūt uz dielkalpojumiem. Tomēr tieši tajā laikā kopā ar dažiem domubiedriem dibinājām asociācijas Unavoče atzar Latvijā, kuras mērķis ir popularizēt tradicionālo latiņu svēto mīsi un iespēja robežā sveicināt, lai tā būtu pieejama ticīgajam arī Latvijā, lai visi, kuri vēlas, varētu tajā piedalīties tādējādi kopjot savu ikdienas garīgo dzīvi vienotībā ar universālo un vietējo baznīcu. Mans darbs ir saistīts ar biežiem komandējumiem, un esmu ļoti priecīgs, ka gandrīz visur pasaulē ir iespēja apmeklēt svēto misi, kas notiek universālā un man saprotamā veidā. Esmu mēģinājis apmeklēt ordinārās formas dielkalpojums gan Ķīnā, gan Indijā, kas celebrēti vietējās valodās, un šajās reizēs esmu apjautis, ka man ir apgrūti no šis, sakot, līdz kas tiek svinēta man nesaprotamā veidā, un dažkārt ir pat grūti orientēties, kurā svētās mises posmā šobrīd esam. Savukārt tradicionālajā misē man viss ir saprotams. Vienmēr var sekot līdz un aktīvi piedalīties. Arī šobrīd vien vai divas reizes mēnesī man ir komandējumi, tagad gan pārsvarā uz Eiropas valstīm, un praktiski visur ir iespēja apmeklēt man tuvo tradicionālo latīņu mīsi. Nobeigumā ceru, ka arī Latvijā man un citiem ticīgiem šāda iespēja būs.
0: Paldies Valteram par šo liecību, par šo dalīšanos, bet nu laiks īsam liriskajam ievadam. Tu nespēsi pretoties objektīviem pasaules integrācijas procesiem. Tas ir antizinātniski. Šādus vārdus izsaka Gendalvs kāda alternatīvā filmas gredzena pavēlnieks tulkojumā. Mūsu šīsdienas saruna būs par cilvēku, kurš tomēr spēja, kuru nemulsināja apvainojumi par antizinātniskumu, par nepietiekamu atvērtību pasaulē un pasaulīgajiem un kura lozungs bija atjaunot visu kristū, par pirmo kanonizēto mūsdienu pāvestu, svēto piju desmito. Pēc pāvesta nāves citkārt gražīgā un untumainā Itāļu presa rakstīja, svētais ir miris. Mūsu šī raidīma viesis ir Una voce Latvija prieksēdētājs Andris Amoliņš. Sveiks, Andri!
2: Sveika, Marija un Ilze! Labvakar, radioklausītāji! Paldies, ka uzaicinājāt mani šovakar!
0: Nu, jā, šķiet ņemot vērā iepriekšējo raidījumu, mēs it kā nebūtu šķīrušies, it kā mēs būtu pavadījušies šo laiku kopā, un atkal mēs esam atpakaļ pilnā sastāvā. Bet pirms pievēršamies raidījuma tēmai, kā no Valtera teiktā varēja saprast, mums ir, mēs no šīs biedrības una voce Latvija, un šogad mēs svinam kādu īpašu datumu, tā ir mūsu jubileci gadu mums paliek?
2: Mums paliek desmit gadi, jā, varbūt, ka jau ir palikuši pašlaik nevar pateikt, kurā septembrī tieši dibināšanas akcija notika, bet, nu, desmit, jā.
0: Mm -hmm. Un mums, protams, vēlamies to atzīmēt, un ja tomēr šī atzīmēšana būs tāda plašāka un publiskāka, tad, nu, es saprotu, ka mēs par to varētu informēt plašāku interesantu loku blogā, vai ne?
2: Jā, tāda ziņa tad tiks uh, tur ievietota, tā adrese adresa ir unavoce.lv, nu tad jāsaka, jāsako līdz, kas, jā. kas tur publicēts.
0: Bet mēs tā kā mēģinām tēmēt uz oktobri, vai ne?
2: Uh, jā, pašlaik tādi ietceri ir, bet, nu, no cilvēks domā dievas <laughs> Jā,
0: tieši tā. plāni mums ir, bet uh, kā senāks to, tad, uh, ja ir interese, var piesekot mūsu blogam un uzzināt. Labi, tad turpināsim ar mūsu tēmu, par ko jau mēs iesākām, un tas ir pīstdesmitais. Mm, varbūt mazliet par laiku, kurā viņš dzīvoja, no kura laika posma ir šis pāvests, tas ir respektīvi pirmā pasaules kara ar periods vai kurš ir šis brīdis?
2: Tātad uh, Giuseppe Melchiorre Sarto, kāds bija viņa vārds pasaulē, uh, piedzima jau labi sen, 1835. gadā, un nomira īsa pēc pirmā pasaules kara sākšanās. Tā kā viņš, viņa arī kā pāvesta un bīska pa šis valdīšanas laiks sakrit ar to tādu, ka nosacīta pirms pirmā pasaules kara, tāda Eiropas, nu, nosacīta zelta laikmeta, kad likās, ka viss iet uz augšu, un Šī Eiropas civilizācija attīstās un kurš gan varēja paredzēt, ka, ka tas viss tik mm. šausmīgi beigsies ar pasaules karu.
0: Jā, un kā varbūt ir ar šo pāvestu izcelsmi, jo cik zināms lielākā daļa no tā laika pāvestiem nāca no tādām augstmaņu rindām bija cilu izglītoti, kā ir ar piju desmito?
2: desmitais nāca no tādas ļoti vienkāršas ģimenes, samērā nabadzīgas. Viņa tēvs bija ciema, pa, ciema pastnieks, tas bija tāds ciems uh, Veneto reģionā Rieze, vai maza pilsētiņa, kā lai to sauc. Un um, lielākā daļa viņa ģimenes tā arī um, diezgan vienkāršos apstākļos arī turpināja dzīvot, jo arī, ka kļūs pa pāvestu, viņš uh, nepraktizēja tādu favorītismu un necentās kaut kā arī īpaši uh, apgādāt vai kaut kādus labumus sniegt uh, saviem radiem.
0: Jā, taču, nebija brāļa dēli, nezinu, bīskapu karnel pēc vidusslaika. Ne, nepotisms
2: nebija jā. viņa, mm -hmm. Tā stiprā pūs. <laughs> jā, jā, viņš, viņš arī, kā zināms, varīs kļūst bīskaps un uh, pāvests uh, ļoti vienkārši dzīvoja un, lai arī nekādas liels necentās sagādāt.
0: Un varbūt mazliet par šo izcelsmi, um, nu, kā ir ar avotiem, kuros, ar kuriem tu iepazinies, jo, teiksim, ir visādas versijas par viņu iespējamām poļu saknēm, vai tu esi saskāries ar šādu informāciju?
2: Par poļu saknēm gan es neko nezinu, Spriežot, pēc viņa izskata, viņš ir tāds vairāk tāds gaišmatainis un tā kā vairāk nekā vācu nekā itāļu vai austriešu pēc izskatu, nu tas varētu būt, jo ziemeļa Itālijā, nu viņi robežojas tomēr ar Tiroli un tur bija Austro-Ungārijas ilgu laiku, tā kā iespējams viņam ir kaut kādas vācu vai austriešu saknes, bet poļu, nu kas to lai zina, Nē, par to es nezinu. Mm, okay,
0: tā iespējams ir kāda interneta teorija. Um. Varbūt mazliet pieskaroties viņa raksturam, ko jau mēs mazliet ieskicējām, ka viņš nebija vērts uz šiem favorītismiem un tā, bet mm, man šķiet, ka ir dažādas nu, šādi apgalvojumi par viņa tādu ļoti stingro raksturu, un ka iespējams viņš ir iemesls, kādēļ viens no viņa palīgiem ir sacerējis pazemības litāni. Kā ir ar šādu veidu apgalvojumiem par 50?
2: Viņš bija, jā ļoti stingras uh, principos, kas attiecas uz katolisko ticību, morālas mācību un baznīcas uh, tiesībām sludināt un mācīt šajā pasaulē. Bet kā cilvēks, viņš uh, bijis diezgan pieejams, arī ar labprāt saticies vēl kā saka ar vienkāršajiem cilvēkiem, ar strādniekiem un Arī ar bērniem labprāt sniedzis katehēzes, bet viņš, protams, arī varēja būt arī ļoti tieši un pateikt, ja nepieciešams, arī nepatīkamas lietas, kas mm
3: -hmm.
2: bet viņš jau pie tiešām ar pieejamība bija tajā laikā liela, diezgan viņš arī satikās ar dažādiem saviem līdzstrādniekiem, pietiekam bieži, piemēram, kad notiks darbs pie, Jaunās uh, Romas graduālis, tad viņš gandrīz vai katru mēnesi satikās ar šiem maznīgstas muzikas speciālistiem, jo tie diezgan ilgu laiku, mm. nu arī atšķirībā no daudziem iepriekšējiem pāvestiem viņš arī regulāri pie sevi pusdienos uzaicināja vairākus cilvēkus, viņš mēda viens un
0: mm.
2: Tā kā, jā.
0: Nu jā, tad pieļauktis varētu būt mm, tāds kā mīts, jo... Tas, ko es kā esmu par viņu um, uh, dzirdējusi, ir, ka iespējams varbūt tas bija tāds kā lūzums, uh, kad viņš kļuva par pāvestu, viņš mm, kļuva tāds nopietnāks, jo, cik es saprotu no tām biografiskajām piezīmēm dažādu cilvēku, ka viņš bija tieši ļoti pastorāls un ļoti kopā ar, nu, kad viņš bija bīskaps, viņš bija kopā ar saviem priestriem ar ar draudzi, un viņš ir bijis arī mācības spēks, semināros, es saprotu, un, un ka šī pāvestība, viņš, ka to esot uztvēris kā krustu, un tāpēc, nu, ka viņš esot zaudējis to savu smaidu, un varbūt, nu, kaut kādu daļu no tiem jokiem un tāda viegluma, kas viņam ir bijis pirms tam, bet, nu.
2: Nu, jā, no Amats uzliek kaut kāds pienākums, un Nast, jā, protams, viņš bija, Uh, kopā ar saviem priestariem viņš viņi ļoti arī apmeklēja draudzes un, kad kļuvot par mantu izbīskap, viņš tā kā nebija apmierināts ar to, kas notiek seminārā. Viņš vienlaikus uzņēmās arī amatsevienāšanas kārtībās semināra rektora pienākumus un, jāsaka, pats pie, piestrādāja pie tā, lai seminārs atplauktu un būtu vairāk pāicinājumi un uzlabotos mācību kvalitāti arī. Un, nu, Jā, joks, viņš varbūt arī neaizmirst, bet viņam bija, kā pāvestam, varbūt mazāk iespējas, lai, nu, gan, jā. <laughs> lai gan stāsta, ka pie viņa svētums lausi pieder arī tas, ka par viņa stāsta, ka viņam bija vīz dziedināšanas dāvanas, un viņš jau veicis, dažādas dziedināšanas vēl dzīvum esot, dzīves esot, un viens no šiem gadījumam bija tāds, ka kādai meitenē, kurai bija, laikam, kaut kādu problēma ar kājām, nevarēja iet, vai, un tad caur radiem, kaut kādiem esot it kā sadabūta, pie desmitā zeķa, ko viņi uzvilku uz kājās, un tai pašā dienā viņi ir kā kaiti pārgājusi. Un, kā tu atstāstīji piemdesimtajām, viņš ir tāds, reicu, ne, nu, tas, tas nu gan nav nopietni. Es uh, katru dienu valkāju savus zeķus, un man vienalga kājas sāp.
0: <laughs> nu, jā, jāatzīst, ka tomēr, jā, netika ne zaudēts tāds humora pilnais skats, uz dzīvi… Bet uh, varbūt ieskicēsim, es saprotu, nu, ka tas ir ļoti, ļoti lielas tēmas, bet uh, ieskicēsim priekš klausītājiem, kāpēc mēs vispār runājam par piju desmito, Kas tad ir tas viņa ieguldījums baznīcā un pasaulē, un par ko tad viņam degas sirds, kāpēc mēs uh, atgriežamies pie šī neapšaubām svētā cilvēku, un kāpēc mēs viņu aktualizējam tieši šodien?
2: Nu, ir rūpja lokā, ko atzīst gan viņa. Apjūsmotāji, gan pretinieki, arī ārpus baznīcas bija vairākas šādas lielas tēmas, ko saskatīt viens, tā ir katehizācija, tā zināmais mēs zinām, mēs piedesmitā katehisms, kuru pavēsts Benedikts 16. raksturoja, kā tas ir piedesmitā, jeb ja bīskapa sarto savu laiku tieši personiskās katehētiskas pieredzes auglis, kuru raksturoja vienkāršība stilā, bet uh, dziļums saturā, un tā kā Benedikts XVI uh, viņu tajā reizē tieši intervēja par jauniznākušo katehismu kompendiju, tad viņš teica, ka tas kompendijs arī ir ieturēts varbūt līdzīgā stilā, viņš ir, protams, citādāks uh, tagad, bet uh, arī kā ka pītdesmitā katehismam arī mūsdienās varētu būt savi draugi un piekritēji. Otra tēma bija euharistiskā lielā mērā, viņš veicināja biežāku svētās komunijas pieņemšanu ticīgo vidū, izdeva uh, enciklīku sakra tridentīna, kur uh, balstoties uz tridentas koncila, atziņā man arī uh, daudz svēto, uh, viņš uh, ieteica, ka komunija būtu jāpieņem Bieži, kad vien cilvēks, protams, ir žēlistības stāvoklī, un kad tas ir taisnākais ceļš uz debesīm, un arī pazemināja bērniem pirmās komunijas vecuma no 12 uz septiņiem gadiem. Mm. Nu, vēl viens virziens ir, ko jau pieminēju, Baznīcas mūzika, kur viņš izdeva arī tādu kā Baznīcas mūzikas lielo hartu, mm. uz kuru pēc tam vispāvesti līdz pat franciskam ir atcaukšies, kad jā, jārunā par Baznīcas mūziku. Un arī tā tad tika izdota jauni Gregorisko dziedājuma izdevumi, kurus izstrādāja solējums klostera mūki. Nu tad arī, protams, viņam tāds liels krusts bija arī sekularizācijas process, kas notika pasaulē, kur val, itsevišķi Francijā un jau kur bija baznīcas un valsts atdalīšanas piekritējieni, kas arī tika realizēts dzīvē un... Tur viņam sanāca konflikts gan ar Francijas valdību, gan daļai viņš jūtās spiesti sateikties no savu priekšreču Leona 13. samierināšanās politikas, un rezultāts bija tāds, ka faktiski Francija konfiscēja visu baznīcas īpašumus, un arī tagad vēsturiskajās baznīcās, kas ir uh, celtas pirms uh, 1903. gada, tās visas ir valsts īpašums un baznīcas ir tikai kā lietotājs. Kā, nu viņam, protams, arī nācās tik galā ar dažādu tātad jaunu pastorālu un teoloģisku virzienu pārstāviem, un tas ir tātad šī slavenā cīņa pret, pret modernismu, kas bija tai laikā tāds teoloģijas virziens, ko viņš tālādīgi kvalificēja kā visu herēžu sintēzi, tad arī...
0: Jā, liekas, jā, ka šis arī ir tāds... Viens no pēc kāpēc piemdesmitējiem ir tik daudz dažādu nelabvēļu man šķiet, ka līdz pat mūsdienām, jo, ja tā paskatās, īstenībā nezina nevienu citu īsti svēto, kur mūsdienās tiktu pakļaus, un nu, tādiem dažādiem nelabvēlīgiem atstāstiem un, nu tādām kā komentāriem, Nu, man šķi, kā šķiet, ka viņš tādā katoļu vidē tiek zīmēts gandrīz vēl, nu, kā tāds staļins, kurš tur nogrieza visiem radošajiem dīkstiņiem tās galotnītas un nekas vairs tur neauga, un kaut kā es, es pieļau ka visdrīzāk šī viņa cīņa ar modernismu varētu, nu, kura vēl nav beigusies manā ieskatā, un, nu, ka varbūt tas bija tas tāds iemesls, kāpēc uz piju tiek mests, <laughs> nepamatot, ir daudz dubļu.
2: Nu, jāsaka tā, ka, nu, pirmkārt, jebkuras darbību var radīt predarbību, ja viņa kādam nav tīkama, bet interesanti ir arī, ka tiešām daudz šīs pija darbības tiešām tiek arī mūsdienās dažādi vērtētas, un starp citu arī tā sauktajā tradicionālistu vidē, bet tieši par cīņu par modernismu, piemēram, tāds, nu, gan jāsaka diezgan liberāls, vismaz sākotnē teologs Lību Jērs ir izteicies, ka šī cīņa pret modernismu iespējams ilgākā laika postā bija posmā un perspektīvā bija kontraproduktīva, proti šādā ziņā, ka a, tur tika tiešām vērsās pret a, visiem kas, kā saka, varēja likties, ka viņi kaut kādā veidā simpatizē modernismam ar heteroidoksi un bija tā saucamā pat nodibinājās saucamās sodalīcijuma piānuma, tā pie tā teikt brālība, kur uh, dažādi, nu, arī gan iznieki, gan lai tur, un kuri tieši meklēja kaut kādus momentus, ka kādu pieķert un, teiksim, par tad viņu kā paziņot.
0: inkvizīcijas <laughs> Jā, nu,
2: tiešām tā bija, un boja iet, tad izteicās, ka iespējams, ka Šajā kampaņā varbūt tika nevajadzīgi represēt kādi varbūt oriģināli domātāji, kur varbūt bija pilnīgi ortodoksi, bet palika neskarti karjeristi un tādi, kas vienkārši izlikās par, par ortodoksiem, tā tas bija nepieciešams, un pēc tam vēlāk, kad, kā saka, vējuši sāk pūst uz citu pusviņi, atkal uh, arī paši pagrieza kažok uz otru pusi, un varbūt tieši, kā sāk saku, veicināja, zinām, modernismu uzplaukumu vēlāk jau. Mm.
0: Tad ideja bija laba, bet uh, izpildījums kā kliboja, jo daži neģēļ tikāds tādi.
2: Uh, jā, nu, grūti teikt, tas atkal ir viena, viena teologa viedoklis, kuram varbūt jā. pašam mm, desmitā, tā kā saka, šie paņēmieni nepatika, bet drīzāk problēma varbūt bija tāda, ka Pēc pie desmitā nāves šīs sodalīcijuma pianuma pakalpojumus vairs tik ļoti Romas kūrī neizmantoju. Un līdz ar to, kā saka, kas, kas bija, kā saka, ne, nebija jau uh, represēt tai laikā viņu kalverējas ar Lēnā pacelties un izlīst no savām slēptuvēm. Tā kā šeit bija varbūt arī druski svētā krēsla nekonsekvence. Nu
0: jā, jā, jā nu. Jā, un tad uh, mazliet kā tu, kas man mazliet pāris teica, ka tradicionālisti arī šo to piemēsmitējam pāri, bet, bet kādēļ 50. ir nozīmīgs um, tradicionālistiem, jo, nu, pieņemsim, atmeklējot Romu svētā Petra katedrālē, kur ir šis altāris ar... Svēto pija desmitādusas vietu, tur es savām acīm redzēju tradicionālistu pāri, kas tur nomatušies ceļos, skaitie rožu kronu latīniski. Nu, es pieļauju, ka viņi ir tradicionālisti, varbūt ne gluži, rūtie bija uh, ierinda skatoļi, bet uh, kādēļ ir šis fenomens?
2: Nu, pirmkārt jau tāpēc, ka pijas vispār pašu terminu tradicionālists ieviesa mm. baznīcas maģistērijā. Aha. Jo savā vēstījumā, tas gan ir uh, Naturšārž apostolika, tas ir veltīts, laikam, adresēts Francijai, tāpēc ir franciski sastādīts, kur viņš raksta, patiesie tautas draugi, nav ne revolucionāri, nedz uh, jauninājumu ieviesēji jeb bet tie ir tradicionālisti.
0: Mm, tas ir balzāms sirdī.
2: <laughs> Jā. Tur, protams, jāskatās kontekstā, tas bija vairāk tieši saistīts ar uh, to, kā garīdznieki atbalstīja dažādas apšaubām ar katolisko ticības mācību nesaderīgus sociālā un pastorālā darba virzienus, bet, jā, nu, šis vārds, tā teikt, ir tādā ziņā nāk no paša 50. nu, un otrs arī, protams, ir priestaru brālība, kuru divināja Marsalis Refebris un nosauca 20. vārdā, izvēlējās viņu par savu patronu, droši tāpēc tieši ņemot vairāk gan viņa katehētisko, de, katehētisko dedzīgumu, mm. kā viņš tieši nadarbojas ļoti daudz ar un pievērstam uzmanību arī citas pastorālās iniciatīvas, komūniju un tā tālāk, un arī, protams, viņa cīņa pret modernismu, ko pats Lefebris vēl semināra gados pieredzēja.
0: Un šeit varbūt mazliet tevi apturēšu, lai, nu, tā kā izskaidrot uz šo, nu, tādu laika līkni, respektīvi ir pijas desmitais, kurš nedibina pie desmitā brālību, jo, nu, citādi ir mazliet tāds, nu, dīvains, nu, tad pēc laika ir šis Lefebs, kurš dibina pie desmitā brālību, un tāpēc pie desmitā brālības šos biedrus dažkārt, nu, tādā tautas valodā mēs sākt par Lefebristiem vienkārši, nu, lai nav tāds. Uh, jā, nu tas smakums. jau būt,
2: tas jau būtu ļoti dīvaink, ka
0: ja ja kāpīs 10 būtu laikā, nē,
2: nē, pirz 10 brālību un nosaudz to savā vārdā, <laughs> nu, nav.
0: Nu jā, tas būtu diezgan... Jā. Um, tagad mums šķiet ir pienācis laiks ļoti, ļoti, ļoti īsai muzikālajai pauzei. Pēc tāda īstnībā andra. Uh, Ierosinājam tas, varbūt lūdzu pakomentēt, ko mēs tagad dzirdēsim.
2: Nu tā tad jau Ja mēs runājam par piju desmito, tad būtu jauki izmantot iespēju dzirdēt baznīcas dziedājums tieši tā, kā tie skanēja laikā, un mums ir pieejami daži 1904. gada skaņu ieraksti tie ir veikti Svētā Pētera Bazalikā Romā. Tiesa, gan tie nav no divkalpojuma, bet tie ir speciāli veikti pēc skaņu ierakstu kompānijas lūguma. Tā viņi izdeva šīs skaņu platas savā laikā. Un tad mēs varam var tiešām dzirdēt, kā, kā turējis tas skanēja. Tas ir vēl pirms, pirms tam, kad Solēms klostera šī dziedāšanas metode vēl nebija ieviesusies, tas ir, kā saka, pirms tam, kā tam pat ir īpašu liela vēsturiska vērtība, kā dzied pāvestu muzikas kapelas toreiz jāvadītāja, Antonio Antoniorellas vadībā Svētās Mises ordinārijas, Īrija astoņi. Yeah.
0: Mēs esam atpakaļ, es atvainojos par tādu mazliet tehnisko ķībeli. Andri, varbūt pakomentē, ko mēs dzirdējām, jo šķiet ļoti tālu no tevis ieteiktām mēs nebijām tomēr.
2: Labi, pakomentēšu ķībeli. Tas pat bija ļoti labi, jo mēs uzreiz redzējām kontrastu. Sākumā ieskanējās mūsdienu izpildījumus. Ar, tas gada bija Kīrija nevis 8, bet 11, un, un pēc tam, jā, pēc tam mēs kredo jau 1904. gada ierakstā kredo 3, tā tad diezgan populārs kategoriskais dziedājums, ko arī Svētā Pieter Bazilikā var dzirdēt, var var redzēt, kādi ir šīs te stils un tempi un tembri, tā kā tāds jauks kontrasts apmēram simts gadu atstatumā.
0: Jā, vai ne, ka mēs atgriežamies tādā katoļu baznīcas pagātnē, kas principā ir, nu, tas ir tas pats, ko, nu, mēs to sajūtam ar tieši tādu pašu es ceru katolisku sajūtu. Jā, pie Gregoriks sajūtu.
2: pie reizs tātad pateikt, ka tieši viņa ar šo ļoti atceras ar viņu ieguldījumu tieši gregorisko dziedājumu attīstībā, jo, kā jau teica, tika jaunas grāmatas un īstenībā Viņš jau pievērsās tam, ka, kā jau Venēcijas patriarchs, jau savas uh, arhidieces, ja patriarchāti ietvaros, un uh, šīs uh, saucamā baznīcas muzikas karta, jeb ja pazīstam ar nosaukumu tralesoleči tūdina, viņa sākumā bija rakstīts, un tāpēc arī itāliski tieši Venēcijas provincijai Venēcijas patriarchātam, un pēc tam, kad, jāsaka, tik reciklēt un izmantot pa jauniem un attiecināt uz visu baznīcu. Bet, ja tā tad šķ, šī komisija Romā, kurai bija, kur bija ievērojamākie baznīcas smuziķi tā laika, kurai bija uzdevums sastādīt šīs jaunās grāmatas. Un, jā, 10 tiešām ar viņiem arī bieži tikās, kas varbūt mūsdienās liktos dīvaini, ka Kāpēc baznīcas smuziķi varētu tik, tik viegli pie pāvestu klāt, bet īstenībā tā komisija pat bija sašķēlusies divās daļās, tā tiek, pārstāvēja divas dažādas zinātniskās pieejas un tad vienreiz gāja tā viena frakcija pie pāvesta un, kā saka, argumentēja pēc tam cit citā reizē gāja tā otra frakcija un tā vairākas reizes un beigās tā komisija nekur tālu nebija tikusa un pāvestam laikam apniku. viņš uzdev vienam pašam abatam, Žosefam Potier, vienam pašam sastādīt šīs grāmatas. Nu, izņemantojot, protams, jau esot šos materiālus un, kā saka, tā lieta notika efektīvāk un beidzot viņas varēja izdot.
0: Jā, bet es nu pat atskārtu, ka mēs aizraudamies, it kā runādam par pašsaprotamām lietām, klausītājiem īsti nesam izskaidrojuši, kas tad ir tur nav kārtība ar to modernismu, jo nu, mēs tā viszinīgi teicām, nu jā, tur tā cīņa ar modernismu. Dažādi teologi, kaut kāda pretstāve. Par ko ir stāsts?
2: Stāsts ir par uh, vairākiem 19. gadsimt beigu teologiem. Čerēls, uh, uh, vozī, vēl viens otrs, kuri faktiski nu, uzskata, ka Žana Žaka Rousseau ideju ietekmē, Sākā reinterpretēt kristīgo reliģiju un reliģiju vispār lielā mērā paužot doma, ka reliģija cilvēka izjūtu pieredzes, avots un līdz ar to viņai kā mainās cilvēka pieredze un uztvērtā, tā arī šai reliģiji jāmainās un līdz ar to faktiski nonāca pie atklāsmes un atklātas reliģijas noliekšanas. Un tas, prota, protams, tas grau kā saka, pašos pamatos. Jo līdz ar to tas vairs nav dievs, kurš sevi atklāja, un baznī, viņa ieceltā un nodibinātā baznīcas, kas to interpretē, bet tā ir cilvēku pieredze, un kad tagad jau ir, kā saka, atklāsums savots, vairs nav svētie rakstu kā tradīcija, bet, bet laikmets un cilvēku pieredze. Mm.
0: Jā, es šeit varu um, klausītājiem, um, nu, kā jau tādu mazliet painformēt viņus par to, ka šai tēmai, izņemē tā ir ļoti plaša tēma, šī modernisma herēza, vai tā joprojām ir mūsdienās vai nav. Tādēļ par šo tēmu, principā, mums būs atsevišķs raidījums. Tādēļ mēs ar Andri šeit pieskārāmies ļoti viegli un vispārīgi, bet mēs par to runāsim arī plašāk, tādēļ sekojiet līdzi mūsu raidījumu ciklam, un to mēs arī izrunāsim Cīdāk, bet, respektīvi, jā, kā Andris teica, tas ir šī parādība, kas ko 10 principā piefiksē, definē, un šeit, protams, atšķirās mūsdienu teologu domas par to, cik tas bija pamatot, vai arī vai tas ir aktuāli mūsdienās vai nav, vai ir daļa, kas uzskata, ka tas ir aktuāli, daļa, kas uzskata, ka nav, un tādēļ es domāju, jā, šī tēma ir interesanta, un mēs par to vēl runāsim. Bet atgriezīsimies pie pie un kā šis pastnieka dēls no nelielā ciemetiņa vai pilsētiņas, kā viņš nokļūst līdz Romai, līdz Vatikānam, līdz pāvesta apmetnim, kā tas kā notiek viņa ievēlēšana, jo saprotu, ka jā, tie bija tie laiki, kad tā kā tika bīdītas tādas... Milzīgas kandidatūras, dažādi dišciltīgi ļaudis viens pret otru partijas iekšējās.
2: Sarto ģimene, lai arī diezgan nabadzīga, cienīja izglītību un arī mazais Beppe, kā viņu sauc bērnībā, Žudepa Melkjori, oh. <laughs> tika sūtīts skolā un esot pat, kā saka, tad arī mērojas diezgan garu ceļu kājām, kādas 6 kilometras katru dienu skolu. Tā kā izglī, izglītots, viņš bija savam laikam atbilstoši. Nu, viņš arī bija, lai gan bija, kā saka, kust, kustīgs un arī varbūt pietiekam draiskulīgs zēns, bet pietiekam uzcītīgs mācībās arī. Un arī uh, divbīgs, arī regulāri lūdzās. Nu, katrā ziņā draudzes prāvests saskatīja viņā aicinājumu uz priesterību un tā kā nevarēja mācības semināru apmaksāt, tad prāvests arī uzsauca viņam šo semināru mm. apmaksāja. Nocīmredzot, viņa sekmes bija pietiekami labas, un viņš tikai jau 23 gadu vecumā ordinēts par priestari, kalpoja draudzēs sākumā. Nu, nocīmredzot, parādīs jau pietiekami labi, lai tiktu jau par, tiktu nominēts par bīskapu. Viņš arī pirms tam jau piedalījās bīskapijas pārvaldē. Viņš bija tiesa gan ne Mantujā, bet travīzā. Viņš bija katedrāles. viens no kanoniķiem, un arī kādu laiku bija dieceis kancleris, tā kā ar administratīviem darbiem. Viņam jau bija pieredze. Nu, un redzot tad, kad Mantujas um, katedra kļūva brīva, viņš tika izvirzīts tajam.
0: Bet šī informācija Ir, nu, tādā lielā pretrunā ar, nu, kā esmu dažiem apgalvojumiem par to, ka viņš bijis, nu, tāds netālredzīgs cilvēks, nepietiekam ne izglītots, un, nu, ir šāda veida pārmetuma, nu, gandrīz vai, protams, es kaut kādā mērā ir pagodinoši, gandrīz vai viņu nostādot, nu, kā tādu raupjo zvejnieku svēlo pēteri, kas ir nejauši iemaldies, nu, tādā laikmetā, kurā jau valda, lielāks, nu, tāds intelektuālisms, un ka viņš šeit tā kā neiederējies, un kaut kā tā. Nu, grūti
2: pateikt, es tā biju, nu, viņš nebija zinātnieks, teologs, bija, teik nu, praktiķis, bet es domāju, ka tajā laikā it tur provincija, ja tās nebija kaut kādas lielākās pilsētas, domāju, ka tāda. Cilvēkam bija vienkārši semināra izglītība arī varēja taisīt eklazesisko karjeru ja Parādī pietiekamas dotības pasturālajā un administratīvajā darbā.
0: Bet kā, kā tad viņu semināra pasniegšanas laiks, vai tas, nu, tā kā nenozīmē, ka viņam bija arī šāds akadēmiskais, nu, tādien...
2: Nu, viņš bija rektors, gan ja, viņam tur bija arī profesori ar zinātneskajiem grādiem, kas pasniegts priekšmetses būšlaiko var būt šī kāk tiešām nevar izstāstīties, ne sirdziņā, ne viņa, viņa tieš Nē, bet tā atkal
0: palika par to, ka viņš tomēr bija tāds visai intelektuāls cilvēks, nu ka tikai šī kākāda pasturālā, nu šie stāsti par to, kā viņš būdams bīskaps skraidi pa tiem krogiem un velk no tiem ārā priesterus, kas nodarbojas nevis ar katehēzi, bet svētdienu spēts pusdienā dodas palīgs ar draugiem. Man šķiet, jā, ka tur bija tikai šī daļa, ko mēs, protams, nevaram noliegt, bet arī tomēr nu, šī tāda intelektuālā, ka nu, tas nebija tomēr tāds... Um, jā. Nu jā,
2: jā, protams, tas bez, bez tā, protams, neiztikt. Īstnībā jau viņa te vairāk, man saka, nonākšana politikas kaut kādās krustugunīs nonākšana bija tad, kad viņu izverzīja par Venēcijas. A, jā,
0: ar... jā, jā, vai netieši šis. Jo
2: tad, tad jau bija Itālijas valsts intereses karta jo Itālija uzskatīja sevi par Austro-Ungārijas impērijas mantinieci tieši šajās savās tiesībās uz ziemeļu Itālijā, piemēram, nozīmēt bīskapus, un līdz to tur bija, acīm redzot, zinām, svētā krēsla un Itālijas valdības cīņa par to, lai viņš varētu kļūt par šo bīskapu, viespējams, ka valdībai bija kaut kādas citas domas par labākajiem kandidātiem, hmm. bet, nu, tātad šajā amatā viņš nonāca, un, un īstenībā viņš jau par kardināli tika nominēts jau vēl būdams mantujas bīskaps, tāpat vēl viņš
0: nebilde vēl šajā venēcijas tronī nonāca. Bet vai tā nav tāda klasiska pārskatīšanās, nu, respektīvi, ir Leons 13. par kuru saka, nu, viņš ir pārāk vecs, viņš drīz nomirs, lai tad viņš ir pāvests, un 50. gadījumā, nu, jā, varbūt viņš nemaz nav, nu, šis Um, kaut kāds super intelektuāls, viņš jau neko īpašu, nu, savā valdīšanas laikā neizdarīs, un viņš ir tāds, nu, necils kandidāts, kurš varbūt necils šo savu pāvest laiku, nu, varbūt tā ir tāda, nu, respektīvi, tā nav tāda cilvēciskā pārskatīšanās, kad skatās uz šiem kandidātiem. <laughs> es
2: nedomāju, manuprāt, super jo, ja, nu, vispār lieli intelektuāli un kā saka tāda... Zināt, Zinātniskie teologi jau pavestroni man nemaz tik daudz nav bijuši, mums bija Benedikts 16. Yeah. pirms tam tas jau 200 vairāk gadu sagrāk Benedikts 14, kuram bija lieltiešama teoloģiski nopelni jau vēl pirms ievēlēšanas, nu tad, tad ir jāiet vēl diezgan ilgu laiku, apakaļ gandrīz vai, nezinu, Jānis XXI, kurš, kurš arī, kā saka, Varbūt šī iemeslai pat ņēma nelabu galu, jo runā, ka, viņ, ka viņš ir gājis bojā savā bibliotēkā, kurš kur, kur griezti sagrūvies viņu, <laughs> <Okay>. <laughs> Metodiet, <Yeah. laughs> tas nav <pēc> precīzi. <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: Bet īstenībā arī varbūt jā, es kaut kā mazliet, m, ar šo nu par to intelektuālismu, jo man šķiet, ka īstenībā tiešām svarīgākais ir, ka pāvestis atzird šo dieva balsi, jo respektīvi ir 50. ar savu encikliku pret modernismu, ir pieņemsim pāvils 6. ar savu humane vite, nu, kas respektīvi viņš arī ir nu, kā pāvestis pret pasauli, ir šī kaut kāda problēma un ir pāvestis, kurš… Pēkšņi pasaka, ka vajadzīgo lietu vajadzīgajā laikā, nu jā, es iespējams kaut kā to.
2: Jā, tas, protams, nu, viņa kļūšana par pāvestu, nu, tā varbūt nav pārskatīšanās, es domāju, ka kardināks viņu vēlēja, protams, zināja par viņa uh, iepriekšējo darbību, tur gan bija tāds interesants moments šajās vēlēšanās, kad uh, kas sen nebija noticis, un tā tad bija arī, tad, protams, pēdējā reize, kad Austro-Ungārijas ķeizars izmantoja savu privilēģiju, lai uzliktu veto kādam kandidātam. Proti uh, konklāvu priekšā bija jau pietiekam tādas nu, vai baumas, vai nu, zinām, tādas runas, ka favorīts vēlēšanās ir kardināls Rampolla un nu, viņš bija varbūt tāds frankofīls vai katrā ziņā francijas valdības atbalstītājs un Austro-Ungārijas tas nebija patīkams, un bija pat tāds gadījums, kad Krakavas arhibīskaps kardināls Puzina devās uz konklāvu ar vilcienu, tad vīnēja viņa, tā teikt, noņēma no vagona Austrijas slepen policiju un aizved pie ķeizaru, un ķeizaras viņam dev uzdevumu uzlikt vetorām Paulus kandidatūrai, ko viņš arī izdarīja, un, un citi kardināli es jau biju ļoti sašutuši par, par to, kaut ka viņš šādu uzņēmies šādu uzdevumu iejaukties baznīcas lietās un tas uh, katrā ziņā pēc tam, kad balsas uh, kaut kādā balsojumā noslēdzās par labu kardinālam sarto, tad nākamajām piemdesimtiem, viņš uh, varbūt tāpēc, lai viņu neievēlētu, vai kā katrā ziņā viņš jau uzreiz apsolī, ka šo privilēģi atcels, ja viņu gadījumā mm. ievēlēs.
0: Oh, jā, respektīvi, viņš bija par tādu godīgumu par tā. Nu jā, jo, viņš, jo
2: tomēr beigās vēlē, viņi ievēlēja un izrādās, ka nu, varbūt tādā ziņā jā, viņš pat būt... kļuva pateicoties šajai privileģijiem mm -hmm. šim ķeizaru solim tieši mm -hmm. kļuva par pāvestu, bet viņš tiešām arī viens no pirmajiem viņa administratīvajiem, kā saka, soļiem jaunajām tā bija, ka viņš atcēla to. Tā kā tagad neviens jā, nevienam laicīgajiem varēja no tiesības ieļaukties konklāvā.
0: Un runājot par viņa vārdu Esmu dzirdējusi versiju, ka viņš esot izvēlējies vārdu pīs aiz, nu, iemesli, ka lielākoties ties ar šādu vārdu ir bijuši mocekļi. Un tas, nu, tā kā pīs uzskatīja šo savu amatu par krustu, tad, ka viņš esot izvēlējies šo vārdu pīs šī iemesla dēļ. Un arī, es neviem liekas, ja mēs paskatāmies uz to viņam dzīves gājumi, ka viņš ir paredzēju šo pirmo pasaules karu un, jā, un ka viņš nomira veltot sevī kā upuri dievam, nu, viņš vēlējās, lai dievs, nu, protams, viņš lūdza dievam, lai dievs novērš, nu, šīs šausmas, kas pārņēma pasauli un ka kaut kādā mērā 50. bija, nu, tā, tādēļ arī šis redījuma nosaukums, ka viņš ir bijis arī, nu, kā šis pravietis,
2: Es pašlaik īsti nevaru atsaukt, tad jau, kurš no pījiem ir bijis moceklis nu, oficiāli tādā mm -hmm. stingrā nozīmē, ka viņi godina kā svēto mocekli, bet katrā ziņā vien, viens no nesenākajiem pījiem bija Napolēona gūsteknas. Napolējās ir mm. ieņemda ah, yeah. omu un viņš sagūstīja un aizvedu promu un viņš faktiski bija spies darboties, tā teikt, apstākļos trimdā. Mm.
0: Jā, nu, respektīvi, būt ne gluži mociklība, ka lauvas tevi saplosa, bet, nu, mociklība tādā veidā, nu, ka šie pazemojumi, kas... Jā, protams, jo viņš faktiski... Tādā ciešanas, nu, jā.
2: Nebija brīvs savā vairs vai rīcībā, tā kā šāda šād pārbaudījuma baznīcai bija jāiztur un īstenībā pie 50. jau visu savu pāvestu laiku arī kalpoja, kā... Vatikāna gūsteknes, jo, kad 1870. gadā tika nodimināt vienot Itālijas valsts un pārvēst valsts tika likvidēt, un faktiski pāvesti arī savu, nepameta Vatikānu, mm. vispār viņi uzskatīja sevi, ka viņi ir atrodas mājas arestā, un tikai daudz vēlāk, jo 1929. gadā laterāna līgumiem tika nodibināta šī Vatikāna pilsēta valsts. Protams, tā kā svētais krēslis visu laiku bija starptautisko tiesības subjekts, un viņam bija nuncija visās valstīs, bet nekāda savu teritorija viņam nebija, viņš bija tādā ļoti īpatnējā stāvoklī.
0: Mm. Un tā kā raidījuma laiks tuvojas noslēgumam, tad varbūt mazliet par 10 un Latviju, vai Latvijā ir pijadesmitā relikvijas?
2: Nu, vienu relikviju un redzējis, tā atrodas. Manā draudzēja Ogrē, tur ir tāds neliels relikvārīs, un iespējams, tas ir kāds kaula fragments vai kas neliela tāda skaidiņa, un tur ir arī uzraksta klāt pijūs decimus, tā kā šāda relikvija Latvijā ir.
0: Bet vai to saistīt kaut kādā veidā ar to, ka tieši Ogrē notika diezgan ilgā laika posmā šīs tradicionālās latīņu mises, nu, jā, pēdējo gadu laikā?
2: nu. Man nav nekas pretī pieņemt, ka tie bija arī 50. 50. aizlūgumi debesīs, kad šajā draudzē, kur viņa relikvīgi labājas, šāda lieta notikt, jo nu, kaut kādā ziņā mogra ir unikāla, ka tur draudzē tomēr radās to laiku. Pietiekam daudz cilvēks izteicu sādu vēlēšanos pēc tradicionālās misas, nu, droši vienkār ne bez svētā 50. aizlūgumiem tas noticis.
0: Jā, cerēsim. Tad, ko mēs varam mācīties no piedesmitā, kā tu pats domā? Nu, tā kā, vai tas būtu tīri no tāda cilvēciskā viedokļa, vai arī, nu, tīri no viņa kā no cilvēka, vai arī, nezinu, no tā, ko viņš darīja, ko mēs varam paņemt no?
2: Nu, tādu izturību, dažādu grūtību priekšā, nu, viņš tās jau piedzīvoja no bērnības, kad, kad viņam tomēr vajadzēja arī, Izturēt iespējams klasesbiedru, vismieklu, ka viņš ir nabadzīgi ģērbs un, kā saka, nācis no trūcīgas ģimenes un tas arī tagad varbūt mūsdienās ir aktuāli, kur varbūt kādam skolniekam, arī skolā, ja viņš nav pēc pēdējās modas apģērbs, tur kaut kādas nievas vai mobiņas vai kā mm. tas tagad notiek. Nu arī šī izturība, kā saka, augstā matā. Uzt, nu, stāvēt stingri pret, pret pasauli, pret, val, pret laicīgajām varām. Viņš tomēr arī uzņēmās zinājums riskus svētījām krēslam, tajā pašā gadījumā Francija, kur tiek kon, konfiscēta īpašumi. Šveicē citādi, šveicē garīdz faktiski piekritiem laicīgās varas plāniem, tur ir šī situācija, ar zinām, baznīcas darbības ierobežojumu, darbības ierobežojumu turpinās vēl ar vienu. Nu, arī pieņemt iespējams nepopulārus lēmumus, arī, teiksim, attiecībā uz e, centieniem Palestīnā dibināt Ebreju valsti, attiecībā attiecībā par cionistu kustību, un tajā lākā pieņēmās spēkā, viņš, kā zinām, pats pieņēma šo cionistu kustības vadītāju Teodoru Herzlu audiencē, un viņš arī vēlējās pie desmitā atbalstu, Viņš tomēr arī tomēr uzskatīja, ka šis arī teoloģisks jautājums, viņš teica, ka mēr, kamēr jūda tauta neatdzīst savu mesiju, mēs nevaram atzīt Izraela valsti, iebrai mm. valsti.
0: <laughs> jā, 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 nu tad man ir jautājums pēdējais priekš tevis, vai tev pašam ir pie desmitā kāds attēls mājās? Es tagad pārbaudu tev tradicionālismu.
2: Jā, nu šajā pārbaudē, sacīmredzot, izkritīšu, jo, laikam, nav viss.
0: Mm -hmm. Ļoti slikti, Andri, būs tas kaut kā jālabo. Jā,
2: no nu man varētu kāds uzdāvināt.
0: Jā, nu tagad klausītāji zinās, ko dāvināt Andrim kādos svētkos. Savukārt vēlējos arī padalīties mazliet par savu tādu skatījumu spīju jo jā, kā jau Andris teica, Viņš bija izcils līderis, viņš bija izcils menedžeris, viņš bija ļoti pasturāls, viņš bija cilvēks, kas redzēja, nu varbūt negluži tādā klasisko vīziju stilā, bet viņš redzēja tās problēmas, ar kurām baznīca saskārās, ar kurām viņa, ar kurām viņa nāksies cīnīties, viņš apņēmīgi mēģināja pret to cīnīties, un Reizē arī neaizmirstot šo cilvēcisko aspektu, jo, nu, kā mēs ar Andri mazliet pieskārāmies, bija šie dažādie teologi, kuri sacerēja visādas šīs herētiskās lietas, viens no tiem bija, bija šis, nu, francūzis Lozī, un 50. nu, tā kā viņš bija ļoti atklāts teologs, un 50. zināja par šīm visām lietām, par kurām viņš rakstīja, Un, um, savukārt, 10 rakstot bīskapam, uh, kura diecēze atradās šis lozī, viņš uh, rakstīja, nu, tagad būs tāds mans aptuvenais citāts protams, viņš rakstīja, ja šī, nu, viņš rakstīja, tagad tu esi lozī uh, bīskaps, ja viņš izdara kaut vienu soli tavā virzienā par divus viņa virzienā, respektīvi, par spīti tam, ka pīsdesmitais zināja, kādu ļaunumu lozī nodara, cik viņš ir lielu ļaunumu nodarījis baznīcā un turpina to darīt. 50. bija ļoti pasturāls cilvēks, viņš vēlējās, un nu, baznīcas vārdā viņš gribēja atplest šīs rokas kā šim pazudušajam dēlam, un viņš vienmēr bija gatavs pieņemt cilvēku, viņš cīnījās ar, tā kā ar grēku, ar, ar nepareizu, ar tām sliktajām idejām, bet nekad mm, viņa mērķis nebija ievainot satriekt vai iznīcināt pašu cilvēku. Un tieši tas ir iemesls, kāpēc man mājās ir hotels, un kāpēc viņš ir viens no maniem mīļākajiem svētajiem. Nezinu, gan vai mēs jūs, klausītāji, pārliecinājām par to šajā, šī sarunas laikā ceru, ka varbūt jūs arī tas iedvesmos kaut ko palasīt par piedesmito, palasīt to, ko viņš pats ir rakstījis, īstenībā ir pieejamas enciklikas, dažādas vēstules, pieļauj arī dažādi biogrāfiskie stāsti. Bet, nu, tā kā noslēdzot raidījumu, vēl varu, nu, diemžēl teikt, ka tradicionālā latīņa misi ogrē, joprojām nav pieejama, tad ļaicinu lūgties šajā nodomā, lai tradicionālā latīņa misi ticīgajiem Latvijā būtu pieejama, un, jā, kā jau mēs runājām, svētais Pāvests pīs desmitais cerams aizbilst par mums, un šī misi tomēr būs pieejama. Um, kā jau arī mēs iepriekš runājām jaunumus un aktualitātes, te skaitā par iespējamām publiskām Una Voce Latvija jubilejas svinībām, varēs atrastat blogā unavoce.lv. Uh, tāpat kā vienmēr pateicos par izrādītu atbalstu lūkšanās un nodomos, un savukārt radio arī Latvija vērdā, Izsaku pateicību par jūsu ziedojumiem, rādījumu Marija Latviju uzturēšanai, un tieši jūsu ziedojumu dēļ mēs vispār varam skanēt. Paldies jums un uz drīzu tikšanos! Raidījums Jota Unum ir izskanējis.